0: O rádio Boa tarde, boa tarde, RC7, 14 horas e três minutos. Eu sou Ana Carolina Delime e está começando o programa Mistura, a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. Eu sigo com vocês até às 16 horas. E hoje tem muita coisa boa aqui no Mistura, viu? A gente já começa falando sobre saúde dos olhos, com o nosso parceiro Oftalmolages, que daqui a pouquinho já vai estar tá aqui no estúdio com a gente. Em seguida, no segundo bloco, vamos falar sobre direito bancário. Você sabe quais são os seus direitos na hora de ir ao banco? É, tem muitos, tem muitas dúvidas também que já estão chegando por aqui. Mas antes de iniciar a Mistura, a gente vai, é claro, de informação. Mistura a vacinação aqui em Lages segue nessa terça-feira, dia 25, a vacinação contra o coronavírus. Já podem ser vacinadas as pessoas acima de 60 anos e também as pessoas com comorbidades de 18 anos ou mais que estejam inclusas na fase 1, um. e também as gestantes e puérperas com comorbidades de 18 anos ou mais. A vacinação segue com horário limitado no Drive-Thru do Parque de Exposições Conta Dinheiro, sendo das 8 horas da manhã até às 13 horas. A primeira dose está disponível para 60 anos mais comorbidades, mais 18, gestantes e puérperas com comorbidades e também lá no Drive Thru do Conta Dinheiro, a segunda dose disponível para 60 anos ou mais para comorbidades, mais 18 e para profissionais da área da saúde. E já para pedestres no no ginásio Jones Minoso, a vacina tem um horário um pouco mais estendido, que é das 8 horas da manhã até as 17 horas. Está disponível a primeira dose para 60 anos ou mais para comorbidades mais 18, gestantes e puérperas com comorbidades e profissionais da área da saúde. Além disso, a segunda dose, super importante, viu? Para 60 anos ou mais comorbidades mais 18 e para profissionais da área da saúde. Muita atenção se você já tomou a primeira dose, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, viu? Procure a sua segunda dose. E essa terça-feira começou com geada e mínimas negativas em várias cidades aqui de Santa Catarina. Em Urupê, uma cidade mais fria do Brasil, os termômetros marcaram menos 5,1 graus às 8 horas da manhã. Essa foi a temperatura mais baixa já registrada nesse ano até o momento. E em Bom Jardim da Serra, a mínima foi de menos 4,3 graus no mesmo horário. Ainda na região, em Urubici, a menor temperatura foi de menos 3,8 graus também às 7 horas da Manhã. E na, ainda que na Serra Catarinense, em São Joaquim, a paisagem ficou coberta de geada e a mínima foi de menos 2,3 graus. Já aqui em Lages, a mínima foi de 1 grau no início da manhã. Falando agora de Santa Catarina e Brasil, o governador Carlos Moisés pode ser convocado pela CPI da pandemia no Senado. A convocação de Carlos Moisés está sendo requerida pelo senador Jorginho Melo, em função da fraude dos respiradores. No mesmo pedido está incluído o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que está sendo acusado de desvio de recursos federais da pandemia para pagar salários atrasados de servidores. Uh, de acordo ainda com Jorginho Melo, todos os governadores estaduais que estão envolvidos em denúncias de corrupção, superfaturamento na compra de equipamentos de combate à pandemia ou de desvio de verbas federais serão convocados pela CPI. A previsão é que nove governadores de todo o Brasil prestem depoimentos à comissão. Música RC7, 14 horas e 7 minutos. O Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um ato no 988 trinta E Oftalmolages, o seu Hospital da Visão. No fone e 2682 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. Eu volto já.
1: RC7. É hambúrguer bom e barato que você quer? Então se liga. Vem aí o segundo Festival de Hambúrguer Delivery RC7.
3: Que E é mais barato todo dia o preço baixo continua. de redigula. Produtos de qualidade o preço baixo continua.
1: Centro na Rua corria, Pinto em Guarujá na Avenida 31 um de Março. Um novo conceito em compras, muito mais barato, muito mais economia todo dia é dia de promoção até 70% de desconto. Eu perca
4: essa não. Ridicula,
5: ridicula.
6: Vencer Sigma. Sou
1: pet Shop. Aqui você tem. Uma loja completa que tem de tudo pro seu pet viver bem. Sões de qualidade pra ficar bem fortinho. Atendimento veterinário e aquarismo. A maior loja de lajes de toda a região. No centro e garden shopping. Show pet shop. No Instagram, show pet shop, lajes. Mano, completa que tem de
2: tudo. seu pet viver bem. 89.97
9: Aniversário CVC, 49 anos, 49 motivos para você viajar. Nós temos a oferta perfeita para você comprar agora e viajar depois, aproveitando as ofertas do mês de aniversário da CVC. Jericoacoara em outubro, nós temos por 12 vezes de 199 por pessoa. Esse paraíso cearense, com uma das praias mais lindas do Brasil, te espera na CVC. Aqui do Angelone, que fica aberto até as 21 horas ou no Whats 984161046.
6: É recessante. Mega Bebidas é Coca-Cola.
1: Mega Bebidas é Amstel, Mega Bebidas é Heineken, Mega Bebidas é energético Monster. Mega
8: Bebidas é a sua distribuidora para a Serra Catarinense. Na BR282, número 2.200 Saída para São Joaquim. 3229-3645. Solicite agora mesmo a visita de um representante da Mega Bebidas.
10: É pra levar todas na semana das botas Pitol. Todas as botas femininas estão com 20% de desconto em 20 vezes. Tem os coturnos, as botas que é no curto, que é no longo, todas cheias de estilo e com esse super desconto da Pitol, 20% em todas as botas femininas e ainda mega prazo em 20 vezes. A bota que você tanto ama tá na
1: Pitol.
5: Vem, viva.
1: Na real, comigo, Samuel Ramos. Sou da quinta às oito e meia no Jornal da Manhã. Oferecimento: Top Tênis, Autoescola Lagiano, Nato Solar, Banco da Família, Nacional, Parque Hotel Lages e London Proteção Veicular.
0: rc rc RC7, 14 horas e 12 minutos. O Mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no nove, oito 0132 oito, oito, E, um, e, e Oftamolages, o seu Hospital da Visão, no fone 3222-2682. Dois, 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 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. Primeiro bloco do Mistura aqui na RC7. São 14 horas e 13 minutos e a gente já inicia, é claro, né? Terça-feira com Saúde dos Olhos. E hoje o nosso assunto no Saúde dos Olhos é Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo. Para conversar comigo sobre esse assunto hoje, o convidado especialista é o oftalmopediatra, doutor Diogo de Paula Soares. Antes de eu apresentar ele, eu já quero convidá-los. Convidar você que está ouvindo a gente no carro, em casa, no trabalho. Olha só, tem alguma dúvida sobre Oftalmologia Pediátrica? ou estrabismo, porque hoje a gente vai falar desses dois assuntos. Manda um atos aqui no Mistura, olha só, a gente está no nove. Vou repetir, viu? nove. Mas deixa eu apresentar o meu convidado de hoje, doutor Diogo de Paula Soares. Doutor Diogo, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso mistura.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes, os seguidores aí pelas redes sociais da Rádio RC7. Prazer estar tá aqui com vocês nessa conversa.
0: Prazer é nosso, doutor Diogo. Hoje temos bastante assunto, hein? Oftalmologia pediátrica mais estrabismo. Exatamente. <risos> Deixa eu começar. apresentar para vocês, falar um pouquinho mais sobre as formações do doutor Diogo, olha só, ele é graduado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, fez residência médica em oftalmologia pela PUC no Hospital Universitário Cajuru e pela Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Fez residência também médica em estrabismo e oftalmopediatria pelo hospital dos servidores do estado do Rio de Janeiro, preceptor do serviço de de plástica ocular do Hospital das Clínicas na Universidade Federal do Paraná de 2010 a 2014 e foi observador em Stanford na Universidade do setor de plástica ocular. Doutor Diogo, um currículo bastante completo, hein? Obrigado, <risos> obrigado. E pra gente começar então já, doutor Diogo, hoje o nosso tema é oftalmologia pediátrica e o estrabismo, nós já convidamos os nossos ouvintes a mandar as suas perguntas, principalmente quem é pai, quem é mãe, para mandar aquelas perguntinhas, tem alguma dúvida aí sobre as crianças, sobre como está a saúde dos olhos das crianças, hoje o doutor Diogo vai ajudar a gente aqui no Saúde dos Olhos. Doutor Diogo, a gente iniciar. É, é visível e também para quem está ouvindo, já percebeu o seu sotaque o senhor não é de Lages?
3: Pois é, eu sou um carioca natural do Rio de Janeiro radicado agora aqui em Lages
0: radicado em Lages é diferente, hein? Diferente. Diferentes culturas, diferentes locais, tudo, né? Clima Sim, sim,
3: uns 30 graus aí de, 30 diferença, graus de né? diferença especialmente hoje mas eu tô gostando muito aqui de Lages é cidade super agradável povo extremamente acolhedor, né? Na verdade, eu venho de uma cultura gaúcha, porque toda a família do meu pai é gaúcha, de uhum. origem.
0: Ah, origem então, gaúcha, é, então já, então já muito tem parecido uma, uma
3: semelhança. Isso, com a cultura daqui de Lages, né? E eu, minha esposa, meus filhos, a gente gosta muito daqui.
0: gostam daqui. Sim, Sempre sim. no primeiro programa, quando o, o médico o especialista vem pela primeira vez, a gente tem esse hábito de apresentar para os ouvintes, falar um pouquinho mais sobre quem é, o que faz, o que faz aqui. Gostaria de lhe perguntar um pouquinho mais sobre sua família também. Trouxe família para lá, doutor?
3: Sim, sim, sim. Trouxe família, na verdade, é, para vir para cá definitivamente teve o aval da esposa ah, a gente veio que... junto, ficou aqui uma <risos> semana ela se encantou com a cidade com o povo aqui, a gentileza uhum. das pessoas uhum. é um povo hospitaleiro é um povo muito hospitaleiro essa questão do lajeando de conversar mais eu uhum. como carioca me identifiquei melhor também
0: uhum. né?
3: então tudo isso foi muito favorável a nossa vinda né? além da questão profissional, essa questão de qualidade de vida, essa uhum. questão pessoal foi fundamental.
0: Fundamental sim, na escolha. Uhum. E agora falando um pouquinho mais sobre as suas formações, doutor Diogo, como foi aquela escolha de decidir seguir no ramo da oftalmologia?
3: É, eu venho já de uma família de oftalmologistas, né? Uhum. Já é o meu, Isso, meu tio, ele é oftalmologista, tá hoje com 93 anos, Olha inclusive. Só, 93 é, anos. Dr. Francisco de Paula Soares. Ele parou de trabalhar, uhum. não tem muito tempo, mas a gente sempre Por conta conversa. Da não, um pouquinho antes. Um pouquinho, pouquinho antes ele se aposentou. Uhum. Volta e mês, se eu tenho dúvida em algum caso, ainda <risos> consulto <risos> o tio.
0: Ainda consulta, que bacana.
3: Tem uma prima. Lá em Curitiba também, a doutora Virginia de Paula Soares, que foi, inclusive, quem me ensinou muito da plástica ocular. Uhum. Tenho muito contato com ela, inclusive, com ela eu falo semanalmente, tá? Uhum. Então, eu já tinha vontade de fazer medicina, porque sempre gostei muito da área biológica. Eu era um garoto que gostava muito, muito de estudar. Então, fundamental, né? Fundamental,
0: fundamental para essa área.
3: Para essa área. Uhum. E aí, dentro da área biológica, resolvi fazer medicina. Dentro da medicina, fui para oftalmologia. Teve uma influência familiar, teve, mas uhum. também tem a questão de você se sentir extremamente satisfeito pela resolutividade que a especialidade oferece. Uhum. Né? Você, dentro da oftalmologia. Melhora absurdamente a qualidade de vida da grande maioria dos pacientes, porque a gente está lidando com a visão.
0: Uhum. A é visão... algo bastante delicado, né? Algo muito minucioso. Então, é realmente delic... precisa gostar e precisa se identificar sim, com isso, né?
3: Sim, sim, com certeza, né? Então, eu gostei bastante da oftalmologia desde o início, tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica. E aí, me encantando com a oftalmologia, sempre gostei muito de interagir com crianças uhum. em geral. Então, acabei me apaixonando aí pela parte de oftalmologia pediátrica, estrabismo, nesse caminho aí, nesse longo caminho de formação.
0: E com a oftalmopediatria, o estrabismo e mais a plástica ocular, são essas Isso. suas três especialidades? Essas
3: três, sim. Uhum.
0: Que bacana. Agora, do Rio de Janeiro, deu uma paradinha em Curitiba, né, doutor? Sim. E como foi, Lages? Como surgiu esse convite para integrar o corpo clínico da oftalmologia?
3: Na verdade, eu fiz residência em Curitiba junto com o uhum. doutor Luiz Alberto Zago Filho. Sim esteve e... aqui já
0: no Mistura. Sim, <risos> sim, sim. A
3: gente fez uma amizade muito grande. Bacana. Isso já se vão quase 20 anos, passa rápido, mas enfim, é, fiquei muito amigo do Dr. Zago, filho, e a gente sempre manteve contato, ele sempre me convidando pra virar Lages, tem que ir lá conhecer minha terra, minha <risos> cidade, vamos lá em Lages.
0: Lajana é Bahia Na Princesa né? da Serra, gosta, tem que ir lá. Fala sim. da cidade, gosta que as sim. pessoas venham conhecer.
3: É, e aí eu acho muito bacana isso, inclusive, valorizar a própria valorizar. terra. Acho muito importante. É
0: bastante particular do Dr. Zago, inclusive.
3: Sim, sim. E aí ah. vim no aniversário dele, naquela época pré-pandemia, que a gente ainda podia se aglomerar. Ah, bons tempos. Bons
0: tempos, bons tempos.
3: E aí, acabei conhecendo a estrutura do hospital. Fiquei realmente impressionado com a estrutura. Não só com a estrutura física, mas com a maneira pela qual o Dr. Zago é, enxerga a questão da oftalmologia do ponto de vista tecnológico e principalmente do ponto de vista humanístico. Sim. Uhum. E a gente alinhando, viu que tinha uma demanda muito grande aqui na região serrana toda, pela oftalmologia pediátrica uhum. e pelo estrabismo, também pela própria plástica ocular. Pela própria plástica. É, e aí fomos alinhando as coisas, eu sempre trabalhei de uma forma muito tranquila com o doutor Zago, já desde a residência, uhum. alinhamos a maneira de trabalhar... Minha esposa veio, gostou da cidade, daí foi, foi se mudar em definitivo tranquilo.
0: Não tinha como dar errado, com certeza eu já tive a oportunidade, estive na oftalmolagens e realmente como o senhor falou, impressiona tanto pela humanização em que os Sim. pacientes, em que as pessoas são tratadas lá dentro da do hospital, tanto também por ser um hospital inteligente né? Uhum. Tudo funciona de uma forma perfeita, é muito bacana mesmo e o senhor já teve diversas experiências, teve uma formação bastante completa inclusive no exterior, como uhum. o senhor observa os hospitais de olhos ao redor do mundo e a oftalmolagens?
3: Olha, não é bairrismo de quem está radicado <risos> em Lajes, mas tem que ser sincero que não lembro de ter visto um hospital como Ah, é? Sim, sinceramente. Olha só tá, que bacana. No sentido assim da integração entre os setores, uhum. na preocupação com cada detalhe, é, na autonomia que a gente tem como médico lá dentro, poder trabalhar de uma forma. É, extremamente humana com o nosso paciente, tendo acesso a toda a tecnologia, tá? E o próprio investimento do doutor Zago ali, é, com relação ao funcionamento de centro cirúrgico, é, outras situações também uhum. que você falou que tá tudo integrado ali, colocou placa para captação de energia solar. Sim. Então, assim, mesmo estando no exterior, posso dizer categoricamente que o oftalmolagens não não deve absolutamente nada em termos de estrutura bacana, pra nenhum hospital.
0: Bacana, a gente como lagiano fica feliz, Sim. Fica, fica orgulhoso em saber uhum, isso, com certeza. com certeza e doutor, vamos falar um pouquinho mais então sobre a oftalmopediatria, vamos mais uma vez já deixo aqui o nosso número do WhatsApp que é o nove nove já estamos recebendo algumas perguntinhas aqui, então papais e mamães, olha só o assunto agora é a saúde dos olhos da criançada também, doutor Diogo, explica um pouco melhor pra gente o que é a oftalmopediatria
3: oftalmopediatria é o ramo da oftalmologia, que vai lidar particularmente com as doenças pediátricas e com uhum. a prevenção de possíveis alterações oculares pediátricas. Então, quem quer fazer oftalmologia pediátrica precisa primeiro fazer a oftalmologia geral. Sim. Uhum. E depois fazer uma subespecialização abordando especificamente a oftalmologia pediátrica e junto na maioria dos casos a gente também lida com o estrabismo porque o estrabismo é um acometimento que é, interfere principalmente na saúde ocular das crianças. Então basicamente o que que a gente vai estudar? Todo o desenvolvimento da visão uhum. desde quando a criança nasce até a adolescência cuidando do desenvolvimento normal cuidando da prevenção de uhum. possíveis problemas de saúde ocular e, obviamente, tratando as doenças que acometem essa faixa etária.
0: Com certeza. E saúde dos olhos, doutor, é prevenção, né? Na maioria das vezes. Existe uma idade recomendada para a primeira consulta de uma criança com um oftalmologista?
3: Boa pergunta, Ana. Tem diretrizes hoje bem definidas da Sociedade uhum. Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, da qual eu faço parte. Olha que bacana. É E é assim, a gente tem o teste do olhinho, que é o teste uhum. do reflexo vermelho. É uma triagem feita pelo colega pediatra, pediatra Sim, geral, é um pediatra. que assiste ao neném na sala de parto no momento do nascimento. Se o teste do olhinho der alterado, o reflexo vermelho alaranjado entre os olhos estiver diferente, ele encaminha imediatamente para o um pediatra. Uhum. Se estiver tudo tranquilo, o recomendado é que se faça uma primeira consulta com seis meses de vida. Com seis meses. Isso. Uhum. Segunda consulta, um ano de idade. A partir daí, consultas anuais. Anuais. Até oito anos de idade, uhum. que é quando está se encerrando o desenvolvimento visual. Uhum. De oito anos para frente, podem até ser consultas bianuais, a cada uhum. dois anos, né? Se estiver tudo ok, tudo normal.
0: Então não é necessário esperar alguma reclamação, algum problema. O ideal é anualmente estar levando a criança a um oftalm pediatra.
3: De forma nenhuma não se deve esperar. Para uhum. você ter uma ideia, quando eu estava no início da residência, é, os pediatras e mesmo os oftalmologistas gerais não tinham, talvez, tanto acesso à informação e essa consciência da importância da consulta pediátrica de rotina com oftalmologista. Uhum. Era comum. A gente vê pacientes com 18 anos de idade que descobriam que enxergavam mal do olho no teste do DETRAN.
0: Nossa, aos 18 anos. 18 anos. Provavelmente já, já está com esse problema agravando desde a infância. Desde a infância nossa que perigoso graças
3: a Deus e principalmente aos colegas pediatras uhum. a gente quase não vê mais esse tipo de caso, mas uhum. era comum
0: Era comum.
3: doutor, fui no Detran, reprovei e só um olho que não enxergou bem uhum. você ia examinar, via lá que o paciente tinha nenhum grau no olho direito e cinco graus no olho esquerdo, nunca foi nossa. tratado algo que poderia ter sido tratado, uhum. resolvido na infância, se ele tivesse seguido esse protocolo de consultas rotineiras. De consultas
0: rotineiras, olha Exatamente. só, a diferença da prevenção, né? Uhum. E doutor, também nesse período, nós estamos vivendo em uma pandemia, muitas crianças estão, estiveram com as aulas online, agora com as aulas híbridas, esse contato com as telas, ele, ele pode ser prejudicial nessa idade de formação ainda, né? É um perigo? O senhor tem visto um crescimento de procura neste período de pandemia? Crianças reclamando mais de dor de cabeça, dor nos olhos, pode ser prejudicial o uso das telas?
3: Pode ser prejudicial e tem estudos mundiais uhum. já bem definidos que mostram que isso é prejudicial.
0: É prejudicial. Sim,
3: pessoal do setor de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina tem feito um estudo bastante sério já há alguns anos uhum. relatando o uso de eletrônicos ocasionando uma pandemia sim de miopia
0: olha uma pandemia de
3: miopia de miopia que é a dificuldade para longe o uhum. que que acontece a gente até sabe que no último ano um ano e meio esse uso excessivo de eletrônicos se tornou necessário sim entre crianças e entre adolescentes porque de certa forma o computador virou uma ferramenta de sim. estudo uhum. tá mas uso excessivo de dispositivos para perto, tá? Isso desde o nascimento até final da adolescência, ou seja, num olho que ainda está em formação, uhum. que ainda está sendo moldado na sua estrutura, ele é prejudicial porque o excesso de horas só utilizando a visão de perto causa uma dificuldade para enxergar de longe, uhum. que seria a miopia, uhum. tá? Então, quais seriam as orientações nesse caso? Crianças de zero a dois anos não usarem nada de tela ou usarem o mínimo possível. Até os
0: dois anos. Até os
3: dois anos. Uhum. Por que que eu falo o mínimo possível? Porque eu também sou pai. Sim. Eu sei que existe uma realidade prática que a gente tem que ter o um mínimo de bom senso. Uhum. Às vezes a mãe precisa, talvez, colocar a criança para ver um desenhinho Sim, ali. Sim, a
0: gente sabe que é complicado. Durante uhum. um breve
3: tempo. Mas o recomendado seria que não usasse nada o mínimo possível. De 2 a 12 anos, uma hora, no máximo uma hora e meia de tela por dia. Uhum. Tela, eu estou falando aqui, televisão, que seria menos prejudicial, porque está mais longe. Computadores e celulares e tablets, que seriam os mais prejudiciais, porque são telas menores uhum. e estão mais próximas. Uhum. Exige um esforço visual
5: uhum. maior.
3: E a partir de 12 anos, que é a fase da adolescência, no máximo duas horas por dia claro que se o adolescente hoje tem que estudar online e precisa ficar quatro horas por dia Sim. na tela, paciência é o período que a gente está vivendo, uhum. temos que ter bom senso tá? Qual seria o antídoto para isso? Além de você estar tá regulando o Além excesso o do uso de telas uhum. você expor a criança e o adolescente a luz solar uhum. e a ambientes externos uhum. basicamente por duas razões o fato da criança estar tá ao ar livre uhum. num parque, num sítio, numa fazenda, numa praia Faz com que ela use mais a visão de longe, olhando o horizonte. O horizonte com isso claro. ela relaxa o mecanismo que induz a miopia. Outro detalhe, tá? Sem falar em grandes mecanismos aqui uhum. para deixar a explicação um pouquinho mais didática. O sol Sim. estimula a liberação de uma substância chamada dopamina, uhum. que serve para várias coisas do bem-estar. É o hormônio do bem-estar. E entre uns dos, um dos benefícios da dopamina é o retardo da progressão da miopia.
0: O retardo da miopia, olha que bacana. Isso, uhum. então seria isso. A importância do sol.
3: Exatamente.
0: A gente já tem uma pergunta aqui, doutor Gustavo. Na verdade, já temos mais de uma pergunta, mas eu quero ler uma que faz bem sentido com o que a gente tá falando agora. Ela é do Gustavo uhum. e ele falou o seguinte, eu tenho um filho de quatro anos e a minha dúvida é se eu tenho que me preocupar já com o meu filho. Existe algum exame ou preocupação que eu já devo ter ou ainda é muito cedo?
3: Quatro anos não é cedo. Uhum. Se o teu filho... Gustavo, é assintomático não reclama de dor de cabeça não tem nenhuma dificuldade escolar e você percebe no dia a dia que ele enxerga bem não há motivo também para preocupação mas é uma idade que já é interessante levar no oftalmologista porque com 4 anos de idade ele está no meio da fase crítica de desenvolvimento visual uhum. então se ele tiver alguma coisa assintomática, ainda dá um tempo razoável pra gente tratar e é uma fase que daqui a pouco ele vai entrar na pré-alfabetização. Sim. A fase de pré-alfabetização, a exigência visual para a criança, aumenta consideravelmente. Uhum. Daqui a pouco eles vão começar a ter que decifrar os símbolos, as letras, os números. Então, quatro anos de idade já é uma idade boa para uma consulta oftalmológica inicial com o oftalmologista pediátrico.
0: De prevenção. Sim. Uma segunda pergunta aqui, doutora da Janine, ela diz que o filho dela reclama de dores de cabeça. Ele tem apenas 6 anos. Pode ser da visão?
3: Sim. Sim, Janine. É, inclusive os pediatras, normalmente, quando a queixa é dor de cabeça, em especial em crianças que estão nessa fase já de alfabetização, com certeza uma das consultas que eles indicam é levar ao oftalmologista. Uhum. Tá? É muito comum quando a criança tem alguma graduação, mesmo que eventualmente seja uma graduação não tão elevada, o esforço que a criança tem que fazer para enxergar melhor ainda mais hoje em dia, que a exigência visual tá bem maior com o uso de Sim. dispositivos eletrônicos, uhum. enfim é, é comum uma das queixas ser dor de cabeça, principalmente se for uma dor de cabeça que ocorra mais pro final do dia e na região Frontal, na região frontal. da testa ou ao redor dos olhos.
0: Isso por conta do uso durante todo o dia, esse acúmulo à noite vai costumar doer mais a cabeça, então.
3: Perfeito, Ana. Isso, exatamente. Isso. Tá?
0: Então fica o cuidado aí, Janine. Fica o cuidado. <risos> Atenção. <Isso. risos> uhum. E doutor, pra gente finalizar o nosso bloco, então, tá passando super rapidinho por aqui. Me diz o seguinte: é, há uma pesquisa que identificou que crianças da área urbana elas têm mais propensão a utilizar óculos prematuramente comparadas às crianças da área rural. Isso faz algum sentido? Quem sabe até esteja esteja uh, de encontro com isso que nós estávamos falando do, da utilização das telas faz sentido
3: faz total sentido é, as crianças de área urbana por ficarem maiores períodos é, no uso excessivo de eletrônicos tablets uhum. celulares por muitas vezes se exporem menos ao ar livre em especial as crianças de cidade grande que muitas vezes o lazer é sair da tela em casa uhum. para ir para o shopping não se expõem quase à luz solar, Sim. né? Não visualizam horizontes. Uhum. Com isso, elas têm uma predisposição bem maior para o uso de óculos de miopia. Outro detalhe: há também um número maior de asiáticos. Asiáticos. Miopes. Ah, é Primeiro isso. por questão hereditária uhum. e pela questão também de hábito de vida.
5: Uhum. Os
3: asiáticos normalmente estudam, leem, ficam mais em eletrônicos. Sim tá? Então tem essa questão. Tanto é que dentro do protocolo de prevenção da miopia, se é uma criança asiática uhum. ou descendente de asiático às vezes você tem que fazer retorno semestral uhum. ao invés de retorno anual.
0: Ah, tem esse cuidado tem esse cuidado, esse cuidado a, mais. a mais ainda. Sim, sim. E, doutor, como o senhor falou sobre a hereditariedade, é possível a gente fazer este cálculo rápido por exemplo, a mãe tem algum problema de visão, o pai também tem um cuidado a mais com essa criança também porque possivelmente ela possa vir a ter ou a desenvolver um problema de visão?
3: Sim, isso não é determinante, tá? Não é determinante Felizmente, uhum. o gen que cuida da miopia, por exemplo, é um gen recessivo não é um gen dominante, uhum. então não quer dizer que pai e mãe miopes o filho necessariamente vai ser míope. Será uhum. Mas, nos auto miopes o que que a gente considera aqui alto miúpe do ponto de vista hereditário? miopias acima de 3 graus pai uhum. e mãe com miopia acima de 3 graus a chance desse filho se tornar míope é significativamente maior. Ah, é
0: significativamente
3: sim, uhum. então tem que levar em consideração não só a presença da miopia mas a quantidade de uhum. grau que o pai e a mãe vão ter uhum. tá? então
0: fica a, a dica também a atenção um pouquinho a mais, a mãe e o pai já tem algum problema de visão, a criança pode ter, pode estar desenvolvendo também, pode ser uma característica, então redobra o cuidado por aí. A gente vai para um break bem rapidinho e a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Hoje a gente está falando sobre oftalmopediatria e o nosso convidado, nosso especialista de hoje é o doutor Diogo de so, aliás, doutor Diogo de Paula Soares então você tem alguma pergunta? Ah, o seu filho aí, sua filha de repente pode estar tendo algum problema de visão, dores de cabeça, alguma situação ou de repente você já tem algum diagnóstico? Manda aqui pra gente, conta a sua experiência. O mistura é no 99170 a gente vai para um break rapidinho a gente já retorna para conversar mais sobre oftalmo pediatria. É
2: isso,
0: é isso. 14 horas e 35 minutos. O mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um WhatsApp no 988340132. E, um, e, e oftamolages, o seu hospital da visão, no fone 322-2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio.
1: É a trilha 4 do dia 13 de junho no Morro do Trombudo está com vagas esgotadas. Se você não quer ficar fora da trilha 5, aguarde. É isso, é isso.
8: A Auto Plus Ford convida você a conhecer e fazer um test drive na nova linha Ranger 2022, ainda mais conectada. A picape raça forte do Brasil, campeã de todos os comparativos e eleita o melhor carro do ano. Oferece uma ampla gama de versões para todas as necessidades e com sete airbags e cinco anos de garantia. vencer raça forte do Brasil com a nova Ranger 2022 na Auto Plus Ford. He says,
5: "Seti."
11: La Baby, a rede de lojas moda bebê
2: infantil e enxoval que mais cresce no Brasil chegou em Lages. A melhor qualidade e preço incomparável você só encontra aqui. Rua Frei Rogério, número 33 sala 2, no centro de Lages. Vem pra La Baby. Todo dia é dia de Miatã. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Café Melita, quinhentos gramas, dez e A Achocolatado Nescau, dois ponto zero, gramas, cinco e sessenta e higiênico do Eto com doze, nove Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatã quarenta e nove ponto nove sete
1: as redes sociais e nos fones nove 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 ou
4: no três RC 7
1: descobrindo juntos novos segredos, compartilhando mundos e dimensões vem somar amor com conhecimento vem transformar ideias em emoções imagine só onde você pode chegar São coração. Colégio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias. Mercado Milênio, barato do dia no Milênio, banana caturra, quilo um e, noventa e nove. feijão rio belo, um quilo, sete e noventa e nove, pinhão e banana branca, quilo, três e, noventa e nove. batata lavada e cenoura, quilo, dois e noventa e nove. sabão em pó bio, um quilo, três e noventa e nove, visite também a lotérica Milênio, ao lado do mercado, todos os serviços da caixa mais próximos de você. Site mercadomilênio.com.br Olá, eu sou Fabiana Herbas e toda quinta às sete horas eu estou aqui falando de política no Jornal da Manhã, com oferecimento de Gelafite, a marca do lote.
0: 167, 14 horas e 39 minutos. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um ato no 988340132 E oftalmolagens, o seu hospital da visão, no fone 32222682. 2682 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. mais um bloco de mistura, terça-feira a gente já inicia sempre com saúde dos olhos, e o nosso assunto de hoje é oftalmologia pediátrica, e o meu convidado é o doutor Diogo de Paula Soares a gente está conversando um pouquinho estamos falando sobre as doenças que podem estar ah, ocasionando problemas visuais, problemas de visão que podem afetar a saúde dos olhos também das crianças, essa é uma das especialidades do Dr. Diogo, vamos retornar então doutor?
3: Vamos, vamos. <risos> vamos
0: lá. Doutor, deixa ele perguntar, nós estávamos falando anteriormente uh, no finzinho ali do último bloco sobre os cuidados, a atenção, a precaução que é necessária ter com as crianças, né? Não esperar a ter uma dor de cabeça, não esperar a criança reclamar, é importante que os pais estejam sempre levando as crianças anualmente, né? Doutor, vamos reforçar aqui a
3: importância. Sim, sim, é, a orientação é que sejam feitas consultas oftalmológicas com oftalmologista pediátrico uma vez por ano, independente dos sintomas.
0: Independente de sintomas. E doutor, quais são os principais problemas de visão que podem estar cometendo crianças?
3: Então, vamos lá, Ana. Uh, primeiramente, os problemas refracionais, que seriam os problemas de grau. Hipermetropia, miopia, astigmatismo.
0: Uhum.
3: Segundo lugar, eu diria que as conjuntivites, principalmente a conjuntivite alérgica, condutivite alérgica. Muito comum aqui na nossa região, uhum. inclusive, principalmente na época da primavera. Sim. Pelo pólen,
5: uhum. tá?
3: Que aí a criança vai apresentar olho vermelho, coceiro ocular, estando muito associado a outras alergias, principalmente a quadros de rinite alérgica.
0: Sim, que é bastante comum na região também.
3: Bastante comum também na região, tá? Uh, além disso, a gente entraria daí em doenças um pouco menos comuns, uh, por exemplo, eh, as catarata congênita, Uhum. glaucoma congênito é uma outra doença que é a retinopatia da prematuridade que acomete mais bebês prematuros tá? Uhum. E o próprio estrabismo também que é quando a criança apresenta o desvio de um dos olhos
0: também a gente vai falar sobre o estrabismo logo em seguida mas doutor até pra gente finalizar alguma dessas doenças elas podem afetar a visão das crianças? Alguma dessas doenças pode de fato levar a cegueira? eu acredito que seja a maior preocupação sim, quando a gente fala sim. sobre saúde dos olhos,
3: uhum. né? Uh, algumas delas sim, infelizmente, se sim. não forem tratadas, podem levar a cegueira, tá? É, a catarata congênita, se não for tratada adequadamente, não leva uma cegueira completa, mas se a criança for operada tardiamente e não for prescrito óculos adequados, com acompanhamento correto, ela pode ter o que se chama de cegueira legal. É uma visão muito ruim, Uhum. que incapacita ela para uma série de atividades. Sim. Glaucoma congênito e retinopatia da prematuridade se não forem tratadas e se tiverem estágios mais avançados podem aí sim levar uma cegueira completa. Pode levar. Uhum. Estrabismo normalmente não leva cegueira mas assim como foi falado aqui na catarata congênita, uhum. pode caso não seja feito tratamento cirúrgico, prescrito óculos quando necessário Caso não seja feita a oclusão, caso a gente não tampe o olho bom para estimular o olho estrábico esse olho pode ficar funcionalmente cego, ou seja, Sim. é um olho que enxerga praticamente só vultos uhum. e não tem quase função.
0: A funcionabilidade, nossa, a gente né? olha a importância do cuidado, a importância da prevenção, Exatamente, né, doutor? Exatamente, é. Então, uma prevenção pode hum. evitar isso. E ainda falando sobre isso, doutor, existe algum sinal, algum sintoma nas crianças que devem despertar um pouco mais de atenção nos pais, que podem estar relacionados a problema de visão?
3: sim então vamos lá para gente ser um pouquinho mais didático pegando um pouco a questão da faixa etária, tá uhum. até seis meses de vida é relativamente normal que o bebezinho tenha momentos de uhum. estrabismo
0: uhum. momentos momentos é que o olho desvia os pais acompanharem um pouquinho momentos
3: isso. não uhum. pode ser um estrabismo permanente uhum. tá a partir de seis meses de vida toda criança já tem que estar tá Olhando da forma adequada, acompanhando objetos, rosto do pai, rosto da mãe, de uma forma considerada normal. Uhum. Talvez um pouquinho mais lenta do que um adulto faria. Sim, tá.
0: Mas seria normal também um pouquinho mais lento.
3: Sim, tá. Indo um pouquinho mais para frente, a gente começa a observar criança que lacrimeja muito, criança que tem muita sensibilidade à claridade. Aquele olho que parece estar tá com um tamanho maior do que o normal uhum. chama um pouco de atenção para um possível glaucoma congênito. Sim. Tá?
0: Pode ser identificado a partir de que idade um glaucoma congênito? Não tem idade.
3: Não tem, tem. Normalmente bem cedo. Primeiro bem cedo cê, já. glaucoma uhum. congênito, 90% dos casos, aparece no primeiro ano de idade. No primeiro ano. No primeiro ano bem de vida. Bem tá? uhum. cedo Outros sintomas seria a criança com dificuldade escolar, a criança que tem que estar tá toda hora chegando mais perto do quadro. A criança uhum. que tem dor de cabeça e dor ocular no final do dia. Quando a criança tem ali por volta de um ano de idade, que ela quer começar a andar, se ela começa a cair excessivamente, uhum. ter muita dificuldade de coordenação motora, pega objetos e traz muito próximo. Sim. Uhum. Né, tudo isso seria um é interessante
0: daí. também que os professores né? Fizessem sim, esse acompanhamento sim. principalmente como o senhor citou precisa ir, ao, ir muito próximo ao quadro para conseguir ler, uhum. para conseguir conseguir replicar aquilo ali é importante esse cuidado na escola também.
3: Sim, a gente observa os professores normalmente bem atentos, sabe? Ana?
0: Uhum, uhum. É.
3: Tem, tem muitas crianças que às vezes em casa não se observa nada, se observa. mas como na escola uhum. a exigência visual é um pouco maior, sim. tanto em qualidade quanto uhum. em quantidade de tempo.
0: As escolas é quem acabam chamando os pais. Sim, sim.
3: Uhum. Então, do que Isso eu percebo, é os professores estão bem atentos a esses sintomas.
0: E os pais, quando identificam esse tipo, algum desses sintomas, algum desses sinais que o senhor descreveu? Qual é a primeira atitude que os pais devem fazer?
3: A primeira atitude é levar ao médico oftalmologista... Uhum preferencialmente ao oftalmopediatra. Sim. Tá? Uhum. Não que o oftalmologista geral não possa fazer uma consulta, mas, que, mas é que existe dentro da oftalmologia pediátrica todo um protocolo, um jeito particular de atender as crianças. Sim. Uhum. Por exemplo, eu tô lá dentro do meu consultório, eu vejo que tá entrando o Luiz tem dois anos de idade, eu já tiro meu jaleco.
9: Ah, sim. Porque um garoto de dois uhum. anos de
3: idade não gosta de ver alguém sim. vestido de branco, ele se lembra das 60 vacinas que ele tomou, que ele já tomou. até os dois anos ele de vida não,
0: ele não tem boas lembranças de não, que são
3: super necessárias <risos> fundamentais, claro, mas ele não, claro. não tem boa lembrança ele entra, eu já deixo o brinquedo na mesa, uhum. eu às vezes nem falo com os pais no bom sentido eu uhum. começo a conversar com ele, a brincar com ele, eu já coloco desenho na tela uhum. quando eu vejo que ele está ambientado a gente já vai também observando a criança, o comportamento dela, a maneira que ela pega o brinquedo a maneira que ela uhum. fixa Aí a gente começa a perguntar para os pais o que está acontecendo com a criança. Uhum. Primeiro e dentro, e dentro criança. do exame com a criança, eu tenho que brincar com ele e aproveitar para ir examinando. Uhum. Entendeu? Eu tô lá com ele não adianta eu querer, ó, olha aqui na caneta e acompanha a caneta. Não, não é a caneta que ele vai olhar. Ele vai olhar o leãozinho, <risos> Sim, que vai virar é. o cachorrinho indo o pra um O atendimento lado, é diferenciado, outro.
0: precisa ser diferenciado, né, doutor? Bem
3: diferente, sabe? A gente premia a criança no final da consulta. Uhum. Ah, eu gosto de tal personagem. Tem lá um monte de adesivo <risos> do personagem, dá um adesivo pra criança. Então, tem que ser feito tudo dessa, dessa forma.
0: Bacana. Tá? Doutor, a gente tem uma pergunta aqui da gente tem uma pergunta da Bruna e ela perguntou uh, o, o senhor está focado em atender até qual idade? Até qual idade um oftalmopediatra ele atende? Existe uma faixa etária?
3: Veja, como eu fiz oftalmologia geral antes eu posso atender qualquer idade qualquer idade? Dentro uhum. do espectro da oftalmologia pediátrica a gente atende crianças desde o nascimento até até o início da idade adulta. O uhum. que acontece na prática é o seguinte, é... E nada
0: impede é. de continuar acompanhando após Exa... a fase, no início da fase adulta, né?
3: E é exatamente o que eu ia falar, tem pacientes meus que eu comecei a atender nenezinhos estão na faculdade uhum. hoje. <risos> entendeu? Bacana.
0: Uhum. Então,
3: não vão mudar de oftalmologista. Sim. Muitas vezes, né? O senhor então... não
0: é só oftalmopediatra, é oftalm. Claro. É. Ainda falando sobre faixa etária, existe, doutor, alguma faixa etária em que as crianças podem apresentar um maior risco em relação à qualidade da visão? Que os pais precisam ter um pouquinho mais de cuidado em determinada idade? Ou cuidado, cuidado fundamental, claro, mas em alguma idade mais, de forma mais específica?
3: Boa pergunta, existe sim. Como a gente falou no primeiro bloco, tem aquela idade de desenvolvimento crítico da visão, que é de 0 a 8 anos. 0 a 8? 0 a 8 anos é a idade mais crítica, porque é a idade que a visão está sendo formada. Vamos dizer assim, falando de uma forma mais tranquila, é quando a criança está aprendendo a enxergar. Sim. Então, hum. de 0 a 8 anos. 0 a 8 é fundamental, sim. cuidado. Uhum.
0: Então, doutor, nós temos hoje, eu quero aproveitar a sua presença, então a gente já colocou logo dois temas, né, na, na uhum. sua primeira vinda aqui no Mistura. A gente tem outro assunto para seguir agora. Eu acho que da oftalmopediatria todas as dúvidas foram sanadas. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Para mim ficou super claro, as perguntinhas uhum. também foram respondidas. Uhum. Tudo certo, podemos seguir para o nosso próximo assunto.
3: Sim, tudo certo, é, qualquer dúvida a mais a gente está super à disposição para atender, para esclarecer dúvidas além aqui do, do programa do mistura. tá pode entrar em contato no nosso WhatsApp que é o 999468269 Telefone fixo lá do Oftalmolages, Hospital da Visão, o 3222 2682
0: O telefone, o pessoal que ouve o Mistura já decorou, doutor. Que <risos> Todo, bom. Toda a vinheta aqui do Mistura tem o telefone do Oftalmolages, então não tá difícil de ligar lá na Oftalmolages, né, gente? Muito cuidado, a gente continua falando. Se tudo que que refere-se a criança, né, doutor, é preciso ter essa atenção, um cuidado muito especial. A gente segue então agora aqui no Mistura a gente vai para o próximo assunto ainda dentro do saúde dos olhos, a gente aproveita o doutor Diogo aqui e eu, a gente gostaria de falar sobre o estrabismo, doutor em prática, o que é
3: o estrabismo? O estrabismo é a perda de paralelismo entre os olhos ou seja, um dos olhos está desviado uhum. ao invés de os dois olhos olharem juntos fixamente para um determinado ponto um olha corretamente e o outro olho Fica perdido, se desvia. Uhum. Basicamente é isso. Esse, esse desvio pode ser convergente, que seria para a direção do nariz, uhum. divergente para a região externa, ou vertical, olho desviando ou para cima ou para baixo.
0: Pode acontecer também. Doutor, Sim. como isso acontece?
3: Então, as principais causas do estrabismo: hereditária,
0: uhum, muito
3: frequente, hereditariedade. Eu
0: não sabia que poderia ser Sim. hereditário.
3: É. Secundário a doenças neurológicas, uhum. secundário a doenças infecciosas, às vezes a criança já nasce com alguma infecção que adquiriu no período gestacional, uhum. então isso pode provocar um estrabismo porque atrapalha o desenvolvimento visual, Sim, tá? uhum. pode ocorrer também secundário a um eventual trauma, trauma craniano, por exemplo, uhum. o próprio trauma ocular pode fazer um estrabismo. Sim, pode tá? causar também. Sim. A gente vê às vezes também como causa de estrabismo não tão rara, daí eu tô falando até de idosos, uhum. diabetes hipertensão descompensado pode fazer estrabismos transitórios que às vezes necessitam de uma intervenção. Necessitam
0: de intervenção. Sim, existe isso em idosos. Ma existe mais de um tipo de estrabismo, doutor?
3: Existe, vários existe tipos vários. de estrabismo. Cada estrabismo tem que ser encarado como uma doença específica. Uhum. Por isso quando eu converso com os pais, eu falo, olha, o seu filho tem esse tipo de estrabismo que tem que ser operado com um ano e meio de vida uhum. então entenda isso porque senão vem um conhecido ah, mas no meu filho só operaram ah, com sim. seis anos,
12: são é doenças diferente. diferentes,
3: uhum. então o estrabismo ele compreende uma gama de doenças diferentes, cada uma com as suas particularidades e com a sua forma correta de tratamento algumas cirúrgicas, que são a maioria e outras, às vezes, somente tratamento clínico, que seria óculos e tampão, resolve.
0: Já pode resolver uhum, também. Sim. doutora a gente acabou de receber uma pergunta aqui sobre o estrabismo, é do Vinícius ele perguntou o seguinte, o estrabismo ele tem um período em que ele estagna ou ele é instável?
3: Boa tarde, Vinícius. Normalmente, uma vez que o estrabismo apareça, ele não vai desaparecer espontaneamente. Uhum. Isso é raro. É exceção. Uhum. tá uma vez que aparece o estrabismo ele tende a ficar estável tá como você falou acho que estagna no sentido de ter de ficar de, estável, de ficar estável. Né? responde já que não desaparece tá e é, normalmente os estrabismos divergentes quando o olho está desviado para fora esses tendem a ser progressivos uhum. então estrabismos em geral ficam estáveis não desaparecem sozinho né? Você vai ter que fazer algum tipo de tratamento clínico ou, na maioria das vezes, cirúrgico. Estrabismos divergentes, olho virado para fora, uhum. tá? tendem a ser progressivos podem ser progressivos, Isso.
0: Mas nada nada substitui uma visita um oftalmologista, né? Ah não,
3: sem dúvida, sem dúvida aí você tem que ir no oftalmologista para a gente ver as particularidades do caso e do tipo de estrabismo. E do
0: tipo de estrabismo. Sim, exatamente. Eu até lhe pergunto isso sobre a importância da ida ao oftalmologista também quando a gente fala sobre o estrabismo porque existem alguns vídeos até rodando na internet, alguns vídeos virais que fazem sucesso nas redes sociais a, ensinando como identificar o estrabismo. Eu até recentemente vi um vídeo desses que fala pra você olhar pra tela do celular, depois olhar pra uma parede branca, como se fosse um diagnóstico em um vídeo. Isso faz algum sentido,
3: doutor? É, bem levantado isso, porque essa semana eu também tive acesso a esse vídeo. É, milhões, de visualizações, milhões, milhões de visualizações. Um teste para estrabismo sem vazamento nenhum. Uhum. Tá? É perigoso, na verdade, esse tipo de divulgação, porque o paciente realmente estrábico, ele uhum. pode estar tá perdendo tempo com esse tipo de teste. Sim. E deixando de consultar o médico oftalmologista, que é quem realmente uhum. entende da questão.
0: O que assusta tá. é que nesses vídeos eles falam como se você fosse substituir. Diz assim, não vá ao oftalmologista. Faça esse, faça esse
3: teste no vídeo. É um desserviço, né, doutor? É um desserviço. Nesse caso, sim, é um desserviço. Você banalizar um diagnóstico como estrabismo, que tem muito além da repercussão estética, uma repercussão visual, sim, funcional, claro. que afeta diretamente o futuro de uma criança ou de um adolescente, e você ainda é, informar que não precisa ir oftalmologista, chega a ser um, um absurdo realmente.
0: Com certeza, é. com certeza. Vai contra a saúde pública, sim, sem dúvida, sim, doutor. Sim mas claro que a gente não concorda com esse tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo falho, né? Tanto que por isso que nós somos rádio conteúdo, nós sempre falamos sobre todos os assuntos com especialistas para não incorrer no erros, no, em erros tanto que por isso o senhor está aqui hoje com a gente uhum. mas existe alguma forma, doutor de quem está ouvindo a gente, nosso seguidor de rede social, o pessoal que está ouvindo na, na rádio também, é possível ah, de alguma forma identificar o estrabismo? Como saber se eu tenho estrabismo? Ah, como você prevenir isso de alguma forma? Algum sinal que os olhos podem
3: dar? É possível? Sim, é possível. Na verdade, qualquer sinal que você veja que o seu olho está focando na direção errada, uhum. principalmente quando você quer fazer um esforço visual maior. Exemplo, a criança que está começando a ler, que está começando a ver detalhes, uhum. ela pode começar a fazer um tipo de estrabismo convergente. Sim. Tá? os pais normalmente percebem claramente, uhum. tá? Eu costumo dizer assim, os estrabismos verdadeiros eles não costumam deixar dúvida Sim. normalmente quando o pai está em dúvida olha uma foto e acha que pela foto tá estrábico uhum. normalmente não é estrabismo, uhum. claro que só com a nossa consulta que a gente vai claro. ter a certeza e os estrabismos verdadeiros normalmente são fáceis de identificar porque numa situação de foco mais detalhada um dos olhos vai estar focando corretamente e o outro olho vai estar tá desviando. Uhum. Outro sintoma, também muito comum do estrabismo, é aquela criança que fecha um olho uhum. na claridade. Fecha um olho fecha só. Fecha um olho na claridade ou fecha um olho quando vai tirar foto com flash. Uhum. Por que isso? Porque tem alguns estrabismos que o excesso de claridade faz o desvio do olho aumentar. Uhum. Então, para a criança não ter o desconforto Sim. de uma visão dupla momentânea uhum, ela, ela fecha o olho estrábico então isso também é um sintoma criança que na claridade está sempre fechando um olho aquele olho aparentemente não está vermelho, não está irritado pode ser um estrabismo pode ser um estrabismo,
0: sim. procurar um profissional o mais rápido possível sim uhum. doutor Diogo, quais são os fatores de risco que o estrabismo traz?
3: Uhum, vai entrar um pouco naquilo que a gente conversou das causas do estrabismo tá uhum. uh, os fatores de risco para desenvolver o estrabismo seriam hereditariedade uhum. doenças neurológicas Outras doenças oculares, doenças infecciosas ou pacientes mais idosos com hipertensão e diabetes descompensados, tá? Uhum. E as consequências que o estrabismo vai trazer, além de consequência estética, claro. social, uhum. que a gente começa a observar no final Sim, da infância, uhum. né? Ele traz uma alteração chamada ambliopia. O que que é ambliopia? É a baixa divisão por falta de desenvolvimento visual. Uhum. O olho que tá estrábico, ele não está fixando corretamente. Sim. Se você não trata, o meu cérebro pensa assim: bom, o olho esquerdo do Diogo está enxergando bem. Vamos fazer ele desenvolver adequadamente. O olho direito está estrábico. Deixa ele lá estrábico e para que esse olho estrábico não atrapalhe o olho bom, uhum. eu não vou desenvolvê-lo. Não desenvolve mais. Se eu não tratar, o olho direito, além de estrábico, uhum. além de desviado, Fica com uma baixa visão, uhum. porque não foi desenvolvido. Ele não tem mais
0: uma funcionalidade.
3: Isso, então a consequência, ela é funcional, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como a gente já conversou, social e estética.
0: Claro, com certeza. E existem diversas, assim como existem diversos tipos de estrabismo, existem diversas formas de corrigir o estrabismo também. Sim. E eu já aproveito e já emendo outra pergunta, doutor. Todos os casos, é possível a correção?
3: todos os casos é possível a correção, todos os casos. a imensa maioria. Uhum. Infelizmente, se o paciente nos procura numa idade já mais tardia, eu diria ali tardio do ponto de vista do desenvolvimento visual, não claro. tardio em termos de vida. Uhum. Final da infância, às vezes você Sim. já não consegue mais reverter uhum. não consegue a baixa divisão, mas você consegue melhorar com uma cirurgia a questão estética e social. Uhum. Isso independente de idade.
0: Independente da Já idade, é possível. Já terei
3: muitos pacientes adultos que, infelizmente, na infância não tiveram oportunidade Sim. por falta uhum. de informação, mas depois na vida adulta obtiveram o benefício estético e social da cirurgia sem problema nenhum.
0: Uhum.
3: Então é possível é resolver possível a correção em praticamente qualquer idade. Agora é lógico se esses pacientes tivessem sido tratados na infância, uhum. eu poderia ter lá atrás prescrito um óculos, uhum. feito o tratamento com Seria tampão, outro
0: procedimento.
3: E aí conseguiria depois ou livrá-los da cirurgia, ou fazer cirurgia com resultados melhores. Sim, tem ah.
0: entendido, entendido. E doutor Diogo, qual é o objetivo do uso da lente para o estrabismo? É possível que a lente auxilie na correção do estrabismo? Como funciona?
3: Tem alguns tipos de estrabismo, um estrabismo chamado esotropia acomodativa. Uhum. Traduzindo aqui, é um estrabismo que começa quando a criança tem em torno de três anos de idade, que ela começa a ter uma visão de mais detalhes. Uhum. Por ela ter grau alto, uma hipermetropia alta, o que acontece é que o esforço para compensar o grau é tão grande que o olho entorta, o olho entorta para dentro. Uhum. Fica convergente. Esses casos, muitas vezes, você prescreve um óculos com grau total, Geralmente são crianças com 5 graus de permetropia Sim. pra frente, uhum. tá? E você corrige simplesmente com a lente do óculos consegue
9: então, em alguns
3: casos, sim, é possível você resolver somente com lente de óculos, o estrabismo, sem precisar fazer intervenção cirúrgica nenhuma.
0: Olha só que bacana. Ah. Doutor Diogo, infelizmente o nosso tempo tá chegando ao fim aqui no Mistura, foi uma conversa muito bacana, a gente conseguiu falar um pouco mais sobre oftalmopediatria, são muitos detalhes, com certeza, sim. futuramente a gente vai voltar a conversar também sobre as suas outras especialidades e vamos voltar a falar sobre o estrabismo, porque gera perguntas, gera dúvidas, gera interesse da população também, foi muito bacana a nossa conversa aqui hoje, gostaria de lhe agradecer.
3: Eu agradeço também, muito obrigado e qualquer coisa estamos à disposição no hospital molages
0: com certeza, obrigado doutora, a gente esteve agora com o Dr. Diogo de Paula Soares, que é oftalmologista pediátrico, a gente conversou sobre a oftalmologia pediátrica e também sobre o estrabismo. A gente tá chegando ao fim, ao primeiro bloco, a primeira parte aqui do Mistura, a gente vai para um break, a gente vai de música agora na verdade, dá aquela relaxada e daqui a pouquinho eu volto com outro assunto, porque hoje a gente fala sobre finanças e empreendedorismo. É daqui a pouquinho aqui no Mistura. <música>
8: Mistura, a melhor mistura de conteúdo do rádio.
0: You must think that I'm stupid.
13: You must think that I'm a fool. You must think that I'm you to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me. Even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts So I'm never gonna get too close to you Even when I mean the most to you In case you go and leave me in the dirt But every time you hide Good.
8: tarde melhor com mistura
0: sete, quinze horas e dez minutos. O Mistura tem o patrocínio de Natura, seja uma consultora Natura, manda um no nove oito, oito trinta e quatro zero um trinta e dois e oftalmolagens o seu hospital da visão no fone três dois 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 vinte e seis oitenta e dois. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio.
8: Vacinômetro RC7. Líder Pharma, Laboratório Saldanha, O
12: Delivery e Dele
8: Sabor e os números em lajes.
12: Atualização do dia 24 de maio às 9 da noite. 38.219 pessoas receberam a primeira dose. 17.010 a segunda dose. A vacinação segue para pessoas acima dos 18 anos elencadas no grupo 1 um da vacinação.
8: Covid-19, a gente vai sair dessa. A qualquer momento, mais informações. Oferecimento: Líder Farma. Bem-estar em confiança. Farmácia 24 horas. Tele entrega: 3223-0246. Laboratório Saldanha. Agilidade com a maior qualidade. Horas que salvam vidas. Delícia Bore. A vida mais gostosa. O Delivery. O aplicativo 100% lajeando tem entrega grátis. Peça agora.
5: r
7: Já parou pra pensar de quem você está comprando? De todo mundo importa.
2: Venha você também para a nossa rede de consultores Natura. Cadastre-se pelo WhatsApp 988-34-0132. A um Auto Plus Ford convida você para conhecer e se surpreender com o novo Ford Territory. É design e inovação com muita tecnologia, conforto com amplo espaço interno e uma dirigibilidade incomparável no segmento de SUVs. com motor 1.5 turbo de alta performance e baixo consumo. Venha viver o um novo território na Auto Plus Sport
8: RC7. Rádio Conteúdo. Conheça os itens de segurança do Volkswagen TAUS, que são essenciais para
1: você e sua família.
7: ACC é o controle adaptativo de velocidade e distância. É um sistema que se adapta às condições do tráfego.
1: E no caso de perigo de colisão, o AEB,
8: Frenagem Autônoma de Emergência, é acionado.
7: Detecção de ponto cego é um sistema que emite um alerta para avisar sobre carros que se aproximam pelo ponto cego. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen
9: Tals. Bom dia, aqui é o CrossFit.
1: Pra senhora? Sim. Ó, oh, esse aqui é o meu pneu de trator. 50 quilos. Tem que ser forte, hein?
9: Hum, adorei. Eu vou lá no Cicred. No Cicred? Claro o que adianta levantar esse pneu e não mostrar pros meus netos? Eu vou precisar do celular novo.
2: Quando você acredita, a gente acredita junto. Solicite o nosso crédito pessoal e aproveite. Se crede, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
6: Vencer
8: Sigma. Terça é do que você confia no Super Alvorada. Cenoura R$ um 1,99. E e Laranja Lima R$ 2,29. E e Limão R$ um 1,99. E e Manga R$ 2,99. Bem economizar bem para o Alvorada. Rádio RC7. A melhor audiência de Lages.
9: CVC, 49 anos, 49 motivos para você viajar. Nós temos a oferta perfeita para você comprar agora e viajar depois, aproveitando as promoções de aniversário da CVC. Fernando de Noronha, a ilha mais paradisíaca do Brasil, num pacote de 5 dias, saindo 6 de dezembro por apenas 12 vezes de 195. E e é para fechar hoje. Vem para CVC, que fica aqui no Angelone, aberta até as 21 horas. Ou chama no WhatsApp nove, oito, quatro, dezesseis, dez, e 1046.
11: La Baby, a rede
2: de lojas Moda Bebê Infantil e Enxoval que mais cresce no Brasil chegou em Lages. A melhor qualidade e preço incomparável você só encontra aqui. Rua Frei Rogério, número 33, sala 2, no Centro de Lages. Vem pra La Baby.
1: Pastas da Serra, comigo Tairone Machado, toda terça, 8h30 no Jornal da Manhã. Um oferecimento Flex Fit Academia, Andrei Farias, engenheiro civil, e Ciclis Beto. YV295
8: Rádio RC7 89,9
0: 17, 15 horas e 16 minutos. O Mistura tem o um patrocínio de Natura, seja uma consultora Natura. Mandam um atos no nove oito, oito trinta e quatro, zero, um trinta e dois e oftalmolagens o seu hospital da visão no fone três dois, dois, dois vinte e seis, 82. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. o
8: Rádio. Mistura
0: mais um bloco de mistura tá no ar, eu sou Ana Carolina de Lima e sigo com vocês até às 16 horas. Na primeira parte do mistura de hoje, dessa terça-feira, a gente já teve saúde dos olhos com o nosso parceiro oftalmolagens. Agora, o assunto é outro, o assunto continua sério, mas o assunto é outro, viu? A gente vai conversar agora sobre direito bancário. Então, antes de eu apresentar a minha especialista de hoje, a minha convidada de hoje aqui na bancada, eu quero perguntar pra você, já teve algum probleminha com o banco? Quem nunca, né? Já teve algum probleminha? Quem sabe algo relacionado a juro, algo relacionado a golpe, a espera, quem nunca ficou esperando aquele tempo infinito no banco, nosso assunto de hoje, é, é direito bancário. E a minha convidada nessa tarde é a Bruna Mourinho Martelo, ela é especialista em direito bancário, vai bater esse papo aqui com a gente. Bruna, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Mistura, obrigada por ter aceito o meu convite.
11: Obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e dividir um pouquinho com os ouvintes, então, o que eu sei sobre o assunto, né? Sobre o
0: direito bancário. Exato. E olha que isso realmente. Rende muita coisa, hein, né, Bruna? A rende gente começa mesmo. a pensar, rende muita coisa. Eu, eu acabei falando ali sobre a, aquela espera infinita, quem nunca, né, ficou horas
11: no banco. Existe uma lei que regulamenta isso, né, Bruna? Sim, sim, existe uma lei para tempo de espera. É, são leis que cada município regulamenta, né? De forma diferenciada, sim. enfim. E isso sim, principalmente para as pessoas é, que precisam, né? Os portadores uhum. de necessidades, idosos, uh, gestantes também, ou, ou pessoas que têm é, filhos pequenos que precisam Sim. ir até o banco, então uhum. ela realmente tem um tempo de espera e não só para essas pessoas que têm esse, esse, essas dificuldades mesmo, mas para pessoas como a gente normal, Sim. É, assim normal não não ter que esperar tanto tempo no banco. Sim. né? Então a gente tem realmente uma legislação específica sobre o tema.
0: E é importante cobrar que isso, isso. Que isso aconteça, né? Existe fiscalização para isso, cobrar para que funcione.
11: Exatamente. E em qualquer é, qualquer dificuldade que tenha, passou o tempo de espera muito grande, pode procurar o Procon também também é um hum. órgão né, de defesa do consumidor que também tem uma um, que pode dar um suporte um apoio para o consumidor para o cliente nesse momento
0: nessas situações você Exato. já passou por alguma dificuldade Uh, relacionada a direito bancário, olha só, manda um para pra gente que no Estúdio é no nove, no 70, 0089. Bruna, quero começar te perguntando pra gente iniciar o nosso assunto aqui do direito bancário, quero falar sobre golpes, infelizmente algo extremamente comum, algo que tem acontecido muito e eu vejo que você tem trabalhado bastante também, tem intensificado o teu trabalho com a quantidade de golpes que vem acontecendo, principalmente envolvendo os idosos, né? Envolvendo as pessoas mais velhas que já estão muitas vezes aposentadas, eu você uh, havia me falado antes, eu lembrei da minha avó que muitas vezes ligam para casa dela oferecendo várias coisas e infelizmente eles podem, eles são vítimas mais fáceis de golpe né? Sim,
11: sim Assim, o primeiro ponto que a gente precisa é, deixar bem claro é que muitas pessoas chegam perguntando como é que conseguiram os meus dados, como é Sim. que conseguiram o meu telefone. Então, o primeiro ponto é esse, é saber que existe realmente a, a venda de dados no mercado ilegal que a gente existe. chama mesmo, né? Uhum. Então, assim, os, os dados estão aí, estão vendidos, estão sendo vendidos, comercializados ilicitamente. Qualquer um tem acesso hoje ao teu CPF, ao teu nome completo... É, ao teu e-mail uhum. e às vezes até mesmo a, a tua conta bancária enfim, então é, isso acontece e aí as pessoas começam a utilizar várias de várias atimanhas chegando até essas pessoas e uhum. aplicando diversos tipos de golpes. Eles são variados. Ontem, são variados. São variados. É, ontem mesmo eu fui <risos> quase vítima, não foi porque obviamente a gente já tem o conhecimento, <risos> mas ligaram é, se passando por uh, um escritório de advocacia, pedindo uhum. uma parceira para atuação, enfim. Nossa. Exatamente. Usando o nome de escritório de advocacia. Exatamente. Não tem medo do perigo, hein? Não tem medo do <risos> perigo, né? É, então assim, são várias artimanhas que eles utilizam, várias várias situações que vem acontecendo, não só eh é, com por exemplo, eles pegam assinaturas que você fez em algum outro documento, uhum. enfim, eles acabam recortando essa assinatura digital. Nossa. Porque hoje a gente consegue ter fotocópia de qualquer documento, qualquer né? documento. Então, até uhum. isso eles estão comercializando a fotocópia da tua assinatura e a partir daí eles montam contratos, eles mont, eles pegam a tua identidade e uhum. eles for, forjam realmente uma situação. Até hoje eh, comentei contigo que eu estava participando de uma uma audiência justamente sobre isso, em que Era foi. Sobre isso. Exatamente, em que foi forjado um contrato, a pessoa realmente reconhece que não foi feita a assinatura. Nós comparando, fazendo Compararam. comparativo entre a assinatura dela no contrato e a assinatura dela de identidade, há uma diferença bem significativa. Então, sim, às vezes o valor é pequeno, mas uhum. muitas vezes o valor é alto, principalmente para essas pessoas, idosos sim. que são aposentados ou até mesmo pensionistas do INSS. Que tem sido o grande número de vítimas uhum. nesses casos. Então, a, o, o primeiro passo que a gente é, orienta é procurar registrar um boletim registrar de ocorrência. Registrar boletim de ocorrência. Bem interessante, porque, assim, apesar é, de ser uma fraude bancária, de ter um reparo civil, civilmente uhum. falando, um dano moral, o desfazimento desse contrato, nós temos que, sim, investigar a questão da responsabilidade criminal desses realmente criminosos, criminosos que estão fazendo isso claro é um crime então é importante sim registrar um boletim de ocorrência é verificado o que a gente orienta sempre é uh, se você tem conta bancária se você recebe o um benefício fica sempre de olho uma vez por mês uma vez a cada 15 uhum. dias fica monitorando extrato a tua bancário. conta olita, exatamente analisa o teu extrato analisa o teu benefício e qualquer qualquer situação que aconteça que você é, identifique que não está dentro da legalidade, que uhum. não foi você que solicitou busque sim auxílio, como a gente falou, pode ser registrando um boletim de ocorrência, uhum. pode ser é, procurando o PROCON pode ser entrando em contato com o próprio banco ou com sim. o próprio agente financeiro que fez as, de onde partiu esse uhum. empréstimo seja entrando em contato com o INSS. Agora a gente sabe que nesse período de pandemia o INSS está um pouquinho mais difícil sim, o atendimento. Sim, uhum. Mas em últimos casos também procura um advogado de sua confiança para que você possa tomar as providências e não deixar que isso aconteça, e né? Não, e não deixar nem que continuem acontecendo esses descontos que acontece muito também, sim, né? Sim. As
0: pessoas começam a avaliar e ver descontos que não sabe de onde veio. Exatamente. É importante que aprofunde
11: o seu extrato bancário, saiba de onde vem cada sim. cada centavo ali. Exatamente. E a gente tem vários tipos de de situações que acontece e nunca é um padrão, porque uhum. é, o golpe tá sempre, como a gente fala, o golpe, o golpe tá aí, é. cai quem quer, na verdade <risos> muita gente cai sem querer sem mesmo. Sem né? claro. Então, é o que a gente orienta sempre, então é, é ficar de olho mesmo, qualquer dúvida e assim, tem situações em que realmente o dinheiro entra na conta da pessoa, ela não uhum. solicitou empréstimo, ela não quis fazer, ela não de maneira alguma ela quis fazer um empréstimo, uhum. mas o dinheiro cai na conta dela e as prestações começam a ser descontadas a ser cobradas, do benefício claro. ou enfim da folha uhum. de pagamento dela se é um empregado não INSS. É, o que a gente orienta então é que não gaste esse dinheiro. Uhum. Porque se você, ele ali. se você não o pediu, o dinheiro uhum. não é seu. Então não gaste esse dinheiro se você a não ser que você realmente queira assumir esse contrato se não o interessante é manter esse dinheiro e aí fazer as, as, uhum. uh, os, o passo a passo que eu falei, registrar boletim de ocorrência procurar PROCON, uhum. procurar atendimento junto ao próprio banco e aí, ou então alternativamente ou em últimos casos procurar um advogado de sua confiança para quê? Porque aí a gente vai fazer esse, o, a devolução desse Sim. valor em juízo. A gente pede ao juiz que esse valor fique... Seja a, retirado. Exatamente. Uhum. Fique, uh, nós emitimos um boleto, o, o Tribunal de Justiça, né, uhum. é, o favorado, é O favorável nesse caso. E aí, é, em favor dele. E esse valor é depositado em juízo, então. E aí vai ser discutido sobre a legalidade ou não desse contrato. Se a pessoa realmente fez, se ela não fez... E o interessante é que em alguns casos, inclusive a condenação ainda no moral. Por quê? Olha só, a pessoa é, sofre realmente um dano. Claro. Né? Ela tem claro. um empréstimo. É, em alguns casos, inclusive a inscrição indevida do nome dela, o nome uhum. dela fica negativado uhum. perante Serasa, perante SPC. Então, é um transtorno todo. Claro. Né? E você não pediu? Você serviço. não pediu. E por mais que você aceite, como você falou ali, a não
0: ser que você queira arcar com isso? mas você precisa saber o, a que você está arcando, Exato. é um valor, ok mas esse valor ele está vindo de onde? Quantas parcelas? Como é a, o juro dele? Então é importante Isso. que mesmo que não, ok, tá, eu até estava precisando desse dinheiro, sim, sim. mas você saiba você identifique de onde está vindo e como que tá, como aconteceu aquela logística
11: ali, né? Exatamente, e mesmo que venha esse dinheiro e você diga, não, opa, entrou um dinheirinho aqui na minha conta, uhum. eu tô, percebi que realmente é decorrente de um empréstimo que eu não fiz, mas eu estou precisando, eu vou utilizar é importante sim buscar auxílio jurídico porque é, muitas vezes esses uh, empréstimos são realizados na forma de cartão de crédito ah, de cartão consignado. De crédito. Uhum. E o que que acontece no cartão de crédito? Não é um empréstimo que você uh, vai ter um número X de parcelas 92 vezes ou 36 vezes no cartão de crédito você entra no primeiro mês na modalidade rotativa uhum. e você nunca mais vai encerrar é, as Nossa. parcelas porque aí fica aquela bola de neve uhum. car, de juro de é cartão é muito alto uhum. é muito alto então você fica naquela bola de neve e aí você fica pagando e pagando e ao final você está pagando juro e você nunca vai conseguir encerrar a Nossa. tua dívida uhum. então o que a gente orienta é sim procure se informar procure ver é, como eu falei dentro dessas orientações qual foi o, o, o tipo de contratação que foi realizada, a modalidade? Feita. Se for cartão de crédito consignado, abra os olhos e não queira uhum. de jeito nenhum. Pode ser, pode ser bastante perigoso. Com certeza. E Bruna,
0: ainda falando sobre golpe, também tá bem comum os golpes pelas redes sociais, né? Sim. Eu já recebi, já recebi não, né? Já tentaram me, me dar vários golpes, principalmente na, no Instagram, nas redes sociais, com vouchers, com, né, mandando aquela, aquela senha, pedindo a sua senha do celular e tudo mais. Uma vez até passei por uma situação em que utilizaram a minha foto em um número Utilizaram a minha foto, o meu nome e começaram a mandar mensagem para os meus amigos. Não tinham clonado o meu telefone, só estavam usando a minha imagem <risos> e mandando mensagem para as pessoas que sabiam que eram meus amigos. Enfim, foi um golpe também. Graças a Deus ninguém caiu, ninguém acreditou. Gente, se eu pedir dinheiro não sou eu. Exatamente. É, a gente fala. A gente né? não pede
11: dessa forma. Mas e se alguém cair? Assim, a gente tem. É... Nesse sentido, se, por exemplo, houve isso, ocorreu esse golpe, a pessoa de boa fé uhum. passou dinheiro para esse terceiro, mal intencionado, é, há sim a possibilidade de a gente é, cobrar em tese. Uhum. Até, inclusive tem algumas decisões que vem responsabilizando o próprio WhatsApp ou a própria rede social ah, é? exatamente. então assim, ainda é um tema não muito tranquilo, não muito pacífico Sim, com relação é. à responsabilidade uhum. porque é, o que a gente discute muito em direito bancário principalmente é responsabilidade uhum. né? mas nesses casos a gente precisa ver se houve uma responsabilidade uma falha de segurança apenas do cliente apenas do consumidor uhum. ou apenas da vítima de, de golpe ou se houve uma participação da rede social, numa falha de segurança ou do próprio uhum. WhatsApp, por exemplo, né? E aí sim, dependendo do caso, a gente consegue é, pedir a devolução e aí as empresas são responsáveis por Nossa. isso. Mas é caso a caso, a gente sim. precisa analisar, como eu falei, cada golpe é um golpe, eles uhum. estão se especializando. <risos> É, então depende muito dessas situações, de cada caso ser analisado para verificar em que né, situação se enquadra uhum. e aí sim se é possível a reparação, pelo, não só pelo dano material, ou seja, pelo valor que a pessoa perdeu, mas também pelo dano moral que ela sofreu. Né?
0: É uma situação bastante delicada, bastante. Né? porque, como você
11: falou, a pessoa age de
0: boa-fé. Bastante. Por mais que seja um golpe, então ela tinha responsabilidade. A responsabilidade é, é bastante complicada a gente avaliar nessa situação. Exato. Ainda falando sobre essa facilidade, que as redes sociais, elas nos oferecem uma facilidade. Agora, ainda mais tendo o PIX. O PIX tem gerado problemas ou tá tranquilo, tá realmente ainda uma facilidade?
11: Olha, o, o PIX Realmente tem gerado algumas situações, sim, principalmente nesses casos, porque uhum. como ele é uma transação é, instantânea, ele é em menos de 10 segundos, você fez a transição aqui, o cliente já, o, o, né, já o, recebeu, o, o credor já recebeu o valor, então sim, essa questão de devolução, de cancelamento de PIX ainda está sendo uh, organizada pelo próprio Banco Central, que é uhum. o Banco Central do Brasil, que faz toda essa regulamentação sim. do PIX, né? mas acredita-se que sim, que vai ser possível é, ocorrer essa devolução mas é importante a gente ter um, um clareza de uma situação se você recebeu um pix por engano por exemplo, entrou um valor na tua conta por engano uhum. a, 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 agindo com boa fé sim. o primeiro passo que você tem que tomar é buscar conhecimento, ah, esse PIX entrou como na minha conta? Foi uhum. através de uma fraude bancária? Não, foi através de uma pessoa que depositou por engano. Então a gente conta muito no que a gente chama no direito de boa-fé. De boa-fé. De boa-fé. Uhum. Então a gente tem até um princípio chamado uhum. princípio da boa-fé justamente por isso, que é o que rege todas as relações uhum. jurídicas aqui no nosso país. Então receber um valor que não é teu... Devolve. devolve Ah, não foi possível devolução. Faz um boletim de ocorrência, não gasta esse dinheiro, deixa lá, registra uhum. uma ocorrência para ter uma prova para você. Claro. Deixa esse dinheirinho separadinho lá e, e aí até que a situação se resolva, né? Mas tem acontecido alguns casos, algumas sim, situações, principalmente assim. nesses casos de golpe pelo WhatsApp. De golpe. Uhum. E hoje em dia não
0: existe mais uma possibilidade de reverter, né? Se você fez um PIX, não tem como cancelar como
11: você pode fazer em outras transações. Não, hoje não há essa possibilidade. Hoje o que pode ser feito é você entrar em contato com quem recebeu, se você tiver conhecimento, uhum. porque provavelmente ali na tua, no teu extrato vai constar os dados dessa Sim, pessoa. Claro. E aí você solicita a devolução dela. Inclusive, é interessante registrar o boletim de ocorrência porque toda pessoa que se apropria de um de um valor uhum. de um bem indevidamente incorre em crime. O crime de apropriação indebita é previsto lá no código no código penal. Então, é importante também registrar um boletim de ocorrência nesses casos, caso a pessoa não queira não queira devolver, porque ela pode ser inclusive condenada por, Olha, por isso também. E aí por estar envolvida, Exatamente, claro. aí vai correr uhum. investigação lá na Polícia Civil, você faz, hoje faz o registro do boletim de ocorrência online, ele pelo site da Polícia Civil, Sim. é super tá fácil. é bem prático, né? Bem prático, uhum. bem prático. Que bacana. Antes de a gente ir pro break, eu quero te fazer mais uma pergunta certo. que eu vi recentemente
0: agora, que eu me lembrei, claro, como você acompanha isso, já deve ter visto que o, o WhatsApp é uma das redes sociais que vai permitir transações bancárias, Uh, a que ponto está isso?
11: Será que realmente vai ser possível em breve? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, até porque ele está integrado com vários outros uh, aplicativos que a gente tem hoje, né? Uhum. É, acredito que é uma questão de tempo realmente para eles regulamentarem, porém é, não sei especificamente dizer como, a quantas anda isso, sim. não sei qual vai ser uhum. a, a posição do próprio Banco Central porque é, a, toda movimentação financeira que é feita no país de forma legal, ela uhum. precisa ser regulamentada pelo Banco Central. Então, essa, é, talvez o, o WhatsApp possa ser comparado a um banco digital, nesse para ponto de responsabilização, uhum. por exemplo, mas isso tudo ainda tá em, em fase de estudo, fase de análise, exatamente. Uhum. Eu não sei dizer, não estou muito a par uhum. desse assunto, mas uhum. provavelmente mas pode, pode acontecer, pode né? Acontecer, essa, pode era, acontecer.
0: essa era a minha uhum. dúvida. É
11: interessante, porque é a praticidade
0: mas vem os perigos juntos. Exatamente. Infelizmente. Mas hoje a gente tá conversando aqui sobre direito bancário com a Bruna Amorim Martelo. A gente vai agora para um break rapidinho e a gente já retorna aqui no Mistura. 17, 13 horas e 32 minutos. Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um Atos no 98834013. E oftamolages, o seu hospital da visão, no fone 322-2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio.
8: Vacinômetro RC7. Líder Farma, Laboratório Saldanha, O Delivery e Dele Sabor e os números em lajes.
12: Atualização do dia 24 de maio às 9 da noite. 38.219 pessoas receberam a primeira dose. 17.010 a segunda dose. A vacinação segue para pessoas acima dos 18 anos elencadas no grupo 1 um da vacinação. Covid-19,
8: a gente vai sair dessa.
12: A qualquer momento, mais informações.
8: Oferecimento: Líder Farma Bem-estar em confiança. Farmácia 24 horas. Tele entrega: 3223-0246. Laboratório Saldanha. Agilidade com a maior qualidade. Horas que salvam vidas. Deli sabore, A vida mais gostosa. O Delivery. O aplicativo 100% lajeando tem entrega grátis. Peça agora. r
7: Todo mundo importa.
2: Venha você também para a nossa rede de consultores Natura. Cadastre-se pelo WhatsApp 988 e 0132. RC7 Rádio Conteúdo.
1: uma clínica veterinária completa, diferenciada, que você, inclusive, já conhece. Clinivet, agora é Clínica Veterinária Lages. Cirurgia, anestesia, internamento, exames, estética animal e pet shop. Clinivet, agora é Clínica Veterinária Lages. Tudo com o amor que seu pet merece. Na rua Frei Gabriel 475. Plantão 24 horas pelo nove, nove, um, nove, meia, trinta e 3251 um. RC7.
8: Delivery o aplicativo de delivery da sua cidade. Baixe e peça agora. The number one on your radio.
10: É para levar todas na semana das botas Pitol. Todas as botas femininas estão com 20% de desconto em 20 vezes. Tem os coturnos, as botas que é no curto, que é no longo. Todas cheias de estilo e com esse super desconto da Pitol, 20% em todas as botas femininas e ainda mega prazo em 20 vezes. A bota que você tanto ama tá na Pitol. They
2: No dia a dia de Miatan, o melhor para você todo dia. Confira nossas ofertas para segunda e terça-feira: café melita tradicional 500 gramas, 10,90. A chocolatado 2.0 400 gramas, 5,69. E a oferta boa do dia: papel higiênico do Eto com 9,98. Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatan. Compre também online em www.supermiatan.com.br. Ou se preferir, peça pelo iFood.
1: Curso Empreendedor. Comigo, Malek Double. E eu, Vinícius Chaves. Toda segunda, às 8 horas, no Jornal da Manhã. Oferecimento, Bimaid. Banco da Família. AT Plus. Senac Inipur Finance.
0: rc R.C. 7 R.C. 7 quinze horas e 38 minutos. Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um ato no 988 oito oito e quatro o seu hospital da visão, no fone três dois 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 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. A número um no seu rádio.
8: Mistura, a melhor mistura de conteúdo do rádio.
0: Último bloco do Mistura, nessa terça-feira. O assunto agora é direito bancário. A minha convidada é a Bruna Morim Martelo e ela vai continuar esse papo aqui com a gente. Vamos lá, Bruna. Olha só. A gente tá recebendo algumas perguntas de alguns ouvintes e também alguns assuntos já lá das redes sociais que desde ontem os internautas estão mandando. Bruna, olha só, vou começar por uma experiência, viu? Certo. A Kenise, ela disse que ela já fez um pix errado e não tem como reverter. É
11: difícil. Infelizmente é. foi o que a gente é. tava falando no é outro bloco, difícil. né? Mas por isso que é importante é, registrar o boletim de ocorrência, tentar se não conseguir contato com uma pessoa mas pelo menos, é isso que eu falo né? se você não devolve o valor que você recebeu indevidamente, pode ser que daqui a pouco venha uma ação penal contra você, então é o que a gente fala também, é a questão de boa fé, de você receber um valor errado, um valor que não é teu procura devolver, hum. né, a gente é, a regra de ouro, né, vamos fazer uhum. pro outro aquilo que gostaríamos que Sim. fizessem pra é, gente então,
0: se coloca na situação, exatamente, né.
11: Exatamente, boa fé mesmo.
0: Com certeza, uma pergunta do João Carlos, ele falou assim, ó, como saber quando o juro do cartão é abusivo até eu, uhum. eu, tava, eu tinha falado <risos> pra você, para mim é quase sempre quase possível. Quase sempre. 99,9% <risos> 99. dos
11: casos. Cartão de crédito, cartão Bruna, de que crédito. situação difícil, hein? Esse, esse é o maior gargalo do brasileiro hoje, é o uhum. cartão de crédito, né? Há uma facilidade gigantesca de oferecimento de cartão, Sim. principalmente com os bancos digitais, que você cria tua conta ali, manda uma fotinho e tá Sim. liberado o crédito é. pra ti. É, se não for bem usado, com certeza vira uma bola de neve, como a gente fala na, no dia a dia, Sim. né? Sim. Como saber se esse juro está abusivo ou não? Não há uma regra. Uhum. Nós não temos uma limitação de juros no Brasil. Já houve essa limitação. Não há uma limitação de não. juros? Hoje então, nós não só. temos. No início tinha sim uma limitação. Uhum. É, mas é uma, uma tese já bastante há bastante tempo superada. Então hoje o que, que a gente analisa? Nós analisamos por modalidade de contratação, pela data da contratação, ou seja, de quando você assinou o cartão de crédito, uhum. ou o teu contrato de financiamento, nós temos uma, umas diretrizes que são lançadas, é, na verdade, são diárias lá no, no site do Banco Central do Brasil. Uhum. E aí a gente tem uma média dos juros que estão sendo praticados no mercado hoje, no mercado, ah, hoje, no mercado financeiro. Exatamente. Uhum. Então, a gente tem uma média lá pelo pelo site do Banco Central a gente consegue verificar qual é essa média essa média de juros para determinado tipo de contrato por exemplo nesse caso do, uhum. do da pergunta do ouvinte do cartão de crédito e aí a gente verifica se essa é o juro que ele contratou, que muitas vezes não é o juro que está sendo aplicado, muitas vezes o juro que está sendo aplicado é maior do que a taxa contratada. Sim. Tem mais isso também, então uhum. a gente faz essa análise bem criteriosa uhum. para verificar se realmente ele tá abusivo ou não. Se estiver muito, um pouquinho, né, acima dessa média, os, o tribunal entende que, os tribunais entendem Sim. que não há abusividade, mas se ele uhum. tiver... Muito acima? Mais, um pouquinho mais acima da média, sim. Aí é, é considerado abusivo, pode haver essa, essa revisão judicial uhum. desse juro. É claro
0: que não é justificativa, né, Bruna? Mas é importante que sempre antes de assinar alguma coisa, de aceitar um novo cartão, de fazer um novo pedido, leia todo o contrato. Sim. Não vai no li e aceito. Exato. Leia de fato, Exatamente. né?
11: Exatamente. É difícil... São letras miúdas. As letrinhas miúdas são contratos engano. por adesão, contratos de adesão, que é, você não entende o que está escrito. Uhum. Tanto é que a gente é especialista nessa é. área justamente para poder desvendar o que Sim. está escrito ali. O juridique O juridique <risos> que a gente tenta evitar o máximo. Mas é, é exatamente isso que acontece. Então, leia-se, informe vai fazer uma contratação, tá na dúvida, é um valor muito alto, procura uma consultoria jurídica antes para verificar se vale a pena. Hoje nós temos uma infinidade de bancos aí. Uma sim. infinidade de bancos, inclusive digitais, eu falo porque os digitais hoje, eles conseguem ter é, taxas de juros de certa forma uhum. um pouco mais baixas porque eles não têm uma estrutura a física, estrutura, né? não têm funcionários... Tão, é, em números tão elevado quanto os bancos físicos, né? Uhum. É, então, assim, faz esse, esse trabalho. Eu falo para os meus clientes, faz a Via Sacra, vai, pesquisa. <risos> Hoje tá tudo na internet, Sim, você não precisa tá mais sair prática. de casa. Uhum. Pesquisa a taxa de juros e lê o contrato antes de assinar. Na dúvida, não assina. Na dúvida, não assina. Não Muito assina. bom,
0: Bruna. Mais uma pergunta aqui do Maurício, que acabou de chegar. Olha só, ele, ele perguntou, será que ela pode falar sobre o juro em contrato, sobre o
11: IGPM, que é o juro em financiamento de compra de terreno? Então, esse é um dos temas que a gente tem abordado bastante no escritório. É, o que que acontece? O IGP ele teve uma variação bastante significativa, principalmente no final do ano passado, em função de toda é, de todo o cenário uhum. financeiro que a gente viveu no país, né? Falando desde a época de crise mesmo, uhum. de pan crise pandêmica, isso tudo interferiu muito na, na parte financeira do, uhum. do nosso país. É, então, sim, Pode ser que no teu contrato essa taxa ela esteja um pouco abusiva, uhum. mas isso depende de como eu falei de uma análise mais criteriosa para verificar o que que realmente está sendo cobrado. E em alguns casos sim, está havendo uma substituição dessa taxa, dessa taxa do GPM por um outro índice mais favorável, o INPC por exemplo, né? índice nacional de, de preços uhum. ao consumidor. É, aí é verificável no caso né? no caso a caso mesmo é avaliar cada situação exatamente, então tá bom, respondido
0: a pergunta do Maurício, uma última pergunta agora é da Maria Júlia ela diz que ela não consegue renegociar a dívida do banco, deve procurar um advogado? Com certeza
11: o banco, principalmente se a dívida está garantida se uhum. é um desconto em folha, se é um desconto é, direto em conta corrente, o banco não tem interesse nenhum em fazer uma negociação porque uhum. para ele está garantido claro. é, a gente até fala em níveis de dívida níveis de, de risco verde, amarelo e vermelho aquelas, o que, estão no, que está no vermelho é dívida perdida então Olha esses casos, que... a quanto mais tempo estiver vencida mais fácil é a negociação com o banco uhum. mas é muito difícil fazer uma negociação realmente eu falo, uhum. nos meus processos é, dificilmente a gente consegue um acordo com o banco eles não uhum. têm essa prática não é costume deles porque eles estão ganhando não é interessante para eles não uma é interessante renegociação. exatamente uhum. então assim é interessante sem buscar auxílio nesse uhum. ponto é, para tentar diminuir ou tentar fazer realmente essa renegociação né essa negociação uhum. é fazer o possível para não perder né Bruno que
0: ninguém Exato, quer exatamente <risos> Então, a gente já tá chegando ao fim do nosso mistura de hoje, do nosso assunto aqui, do direito bancário, minha convidada Bruna Morim Martelo. Bruna, gostaria de te agradecer por tantas as dicas, por explicar bastante, principalmente que a gente brinca do juridiquês pra gente, quando a gente fala sobre direito bancário, fala sobre, sobre juros, sobre multa sobre banco, é sempre algo que as pessoas têm muita dificuldade, as letrinhas miúdas enganam, os juros, os números, um número em cima do outro acaba confundindo, e a gente acaba caindo às vezes, caindo não só no erro, mas caindo no gol como Sim. você deixou muito claro muito obrigada.
11: Eu que agradeço, eu <risos> agradeço pela oportunidade e é o que eu tento trazer sempre é, o direito bancário de forma descomplicada, porque já é, é uma matéria difícil, né? É difícil, é difícil, a gente, naturalmente difícil. A, a maioria das faculdades não tem essa cadeira de direito bancário. Olha só. Não tem, então é, é, para os próprios colegas advogados uhum. eu tenho muitas parcerias de colegas, porque não é especialidade, a gente Sim. a gente trabalha muito com especialidades, uhum. né? Então eu acabo fazendo e tentando descomplicar para o cliente, tentando trazer de uma maneira mais fácil, é é, traduzindo o jurídico, <risos> literalmente falando, né?
0: Até para os advogados. Exatamente. <risos> Bruna, mais uma vez, muito obrigada, viu, por trazer o seu conteúdo aqui na nossa rádio de conteúdo. Fez muito sentido pra gente. Obrigada por todas as dúvidas, viu? O pessoal aqui do WhatsApp gostou bastante também. Estão falando aqui. <risos> Bruna, obrigada mais uma vez, viu? E agora a gente vai pro break, a gente vai pro break, daqui a pouquinho eu volto pra finalizar uma mistura pra vocês, porque eu tenho mais um recadinho aqui, viu? Mas eu vou, só vou contar é no próximo break. 17 15 horas e 46 minutos. o Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um atos no 988340132. E, um e, e Oftalmolágios, o seu Hospital da Visão, no fone 32222682. 2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio.
5: É
8: Vacinômetro RC7. Líder Farma, Laboratório Saldanha, O Delivery e Dele Sabor e os números em Lages.
12: Atualização do dia 24 de maio às 9 da noite. 38.219 <risos> pessoas receberam a primeira dose. 17.010 <risos> a segunda dose. A vacinação segue para pessoas acima dos 18 anos elencadas no grupo 1 um da vacinação.
8: Covid-19, a gente vai sair dessa. A qualquer momento, mais informações. Oferecimento: Líder Farma. Bem-estar em confiança. Farmácia 24 horas. Tele entrega: 3223-0246. Laboratório Saldanha. Agilidade com a maior qualidade. Horas que salvam vidas. Felipe sabore, A vida mais gostosa. O Delivery. O aplicativo 100% lajeando tem entrega grátis. Peça agora.
11: r 7
2: La Baby, a rede de lojas moda bebê infantil. E enxoval que mais cresce no Brasil chegou em Lages. A melhor qualidade e preço incomparável você só encontra aqui. O Frei Rogério, número 33, sala 2, no centro de Lages. Vem pra La Baby.
8: Delivery Munch, o aplicativo de delivery da sua cidade. Baixe e peça agora. É isso.
1: Rádio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias.
2: Jagvet, Diagnóstico Veterinário. Serviços de exames veterinários, profissionais especializados para diagnósticos de qualidade, com rapidez e precisão. Na rua Humberto de Campos,
9: ao lado da Estúdio Física. Jagvet, vinte e 25,
2: arroba Rádio RC7. no Bistec tem alta qualidade Produtos exclusivos, muita facilidade E ofertas incríveis Olha só Limão Tahiti ou laranja pera, um e 99
6: o quilo Laranja montenegrina ou manga tome 2,99 e o quilo Goiaba vermelha ou maçã Fuji Três e o quilo Ovos vermelhos bandeja com 30 unidades Doze e Cenoura quilo, alho poró unidade ou batata doce o quilo Um e 97. Estamos esperando por você Bistec, você vai se surpreender Vencer Sigma.
8: Rádio RC7. A melhor audiência de Lages.
10: Levar todas na semana das botas Pitol. Todas as botas femininas estão com 20% de desconto em 20 vezes. Tem os coturnos, as botas que é no curto, que é no longo, todas cheias de estilo e com esse super desconto da Pitol, 20% em todas as botas femininas e ainda mega prazo em 20 vezes. A bota que você tanto ama tá na Pitol.
5: Baby.
1: nobre. Toda quinta às 8 horas no Jornal da Manhã. Comigo, Sandra Polinário. E eu,
6: Juliana Maria. Um
1: oferecimento NS 5 imóveis.
6: J.M. Souza Construtora.
0: R17 15 horas e 52 minutos mistura tem o patrocínio de Natura seja uma consultora Natura Manda um ato no nove oito oito, oito e quatro zero, um, e dois. E o seu hospital da visão no fone três dois, 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 vinte, seis, e dois. essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio a número um no seu rádio
8: sua tarde melhor, com mistura.
0: Mistura de terça-feira tá chegando ao fim, mas eu vou aproveitar hoje para dar uma dica para vocês, é isso mesmo. Toda quinta-feira tem aqui no Mistura o Odonto em Foco com a doutora Daniela Marques. E o Odonto em Foco dessa quinta-feira, ela já adiantou um pouquinho pra gente, viu? Olha só, a doutora Daniela mandou uma dica, então muita atenção para dica Odonto em Foco da semana. Oi, pessoal, tudo bem?
7: Hoje nós vamos de dica.
0: Você sabia que os
7: cremes dentais não são todos iguais? Há muita ciência por trás da sua confecção. E vários são os ingredientes importantes com concentrações adequadas para que você tenha um bom produto: sais floretados, para evitar a cárie e reduzir as perdas minerais, o detergente que serve para formar a espuma, e o grau de abrasividade que é diferente em cada pasta, que além de reduzir os pigmentos, ele não pode ser prejudicial à estrutura dentária. A escolha dele deve ser sim feita juntamente com o dentista. É ele que vai verificar a sua condição bucal e assim escolher a pasta que mais atenda às suas necessidades. Quer saber mais? Escute o nosso quadro Odonto em Foco, todas as quintas aqui no Mistura, na rádio RC7 e me segue lá no Instagram arroba doutora Daniela Marques
0: obrigado doutora Daniela viu só creme dental não é tudo igual viu precisa de um especialista também para escolher o melhor para você e na quinta-feira eu te aguardo aqui viu doutora Daniela aqui na nossa bancada do mistura pra gente continuar o odonto em foco toda quinta-feira com a doutora Daniela Marques mas agora a gente tá chegando ao fim do mistura né? Vamos de música? Vamos dar aquela relaxada nesse fim de tarde? Fica comigo eu já volto.
4: Tua tarde melhor com mistura. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand a hundred feet, but I fall when I'm up. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me and take it easy on my heart. Even though you told me to. to be near you baby heart open testify tell me that i'm not crazy i'm not asking for a lot just that you're honest with me my pride is all i got i'm saying baby In my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life, I would gladly do it twice. Consume.
8: De conteúdo do rádio
4: She got them brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring Hey I saw you looking from across the way And now I really wanna know your name She got the white dress, but when she's wearing less Man, you know that she drives me crazy The brown eyes, beautiful smile You know I love watching you do your thing I love her hips, curves lips, say the words T.M. or mommy, T.M. mommy I kiss her, this love is like a dream So throw me in this bed The I'm in Push up on me and sweat, darling So I'm gonna put my time in I won't stop until the angels sing Jump in that border, be free Come south at the border with me Jump in that border, be free Come south at the border with me
0: 14 horas e um minuto. O Mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um ato 988 nove e quatro O seu hospital da visão no fone três dois e essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. E eu me despeço por aqui. Obrigada a você que esteve com a gente toda tarde aqui no Mistura. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, às 14 horas, eu tô de volta com muito assunto aqui na nossa mistura, viu? Mas fica por aqui, porque tem um break rapidinho e daqui a pouco tem o Top 7, porque a Rádio RC7 é conteúdo até na música. Fica com a gente, hein?